1: en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas para los Estados Unidos de habla hispana y al norte de México los meros meros de la raza, en Europa para España y Gibraltar Catrino TV, y el momento más por día ha llegado, no, aquí no habla Carleto, no habla Javi, no habla Klopp aquí habla Lalo Leal con la receta de las margaritas espectaculares que yo ya la tengo y las hice este fin de semana y la verdad que la familia disfrutó demasiado adelante mi
2: Lalo. Mi querido Leo, la receta es muy sencilla, una disculpa, no traigo tanta producción, pero, válgame la redundancia, sí la producción, y usted, Leo, lo permite, le metemos más sí. sabor, le metemos más edición, Létale. le metemos más rollo. Uh -huh. Lo único que necesitas son muy poquitos ingredientes, pero vas a sorprender a tus invitados. Primero que nada, por supuesto, el tajín. El tajín no puede faltar, este platito en donde se escarcha, se puede escarchar aquí y adentro está el chilito. Adentro lo tienen. Eh, solamente escarchar, ¿Cómo? ponerle tantito limoncito, tu vaso. Y aquí viene Yo me la quedé
1: clara. con el chilito adentro, pero como adentro de ahí está el chilito. Adentro de aquí está el chilito. Adentro de este topercito ah, okay. está el
2: chilito okay, Tajín okay. okay, okay, La licuadora ves, básica. Si es ninja, mejor. Si es ninja, mejor porque las aspas. Rrr, trituran más rápido. Entonces, necesitas ir al HV, ir al Walmart a comprar nieve, de lo que tú quieras. Nieve de limón, nieve de tamarindo, nieve, no helado, nieve. Llegas a tu casa, avientas siete bolas de nieve y aquí está la clave, porque la frozen margarita, la gente se complica mucho, le pone hielo, le tiene que poner jarabe de limonchelo y es difícil. La nieve ya nos da todo el sabor. Le pones claro. siete bolas de nieve, sal de mar, su como Salt Bay, la avienta sal de mar, tantito tajín en la licuadora y aquí va la clave. 15 segundos de tequila, 15 segundos. Ta Si es viernes 20, eso si es como sábado. medio litro. 15 segundos como medio litro. De <risa> Con razón no veía a después de la segunda. Avientas la licuadora todo lo que da y ya tienes tu frozen margarita, va a ser como un frappé como un icy. entonces escarchas tu vaso con el tajín, le pones su limoncito y ya, avientas tu frozen margarita, salud, decoras con un limoncito con alguna hierbita, con alguna mentita hierbabuena, decoras hasta arriba y salud señores, la receta más sencilla para la frozen margarita
1: Perfecto, Lalo. Las Lalo, Frozen Margarita estarán a la venta en todos los comercios de plaza. Pero ahora sí, eh, muy bueno. Acá en casa por lo menos fue un éxito. Estaban mis hijos, sí. estaban sus esposas, estaba todo el mundo por aquí. Y la verdad es que la pasamos un fin de semana de novela. Ahora sí, vamos a volver al fútbol. Recuerde que la gente también le interesa esto. No solo de fútbol vive el hombre. La gente tiene que llegar a su miércoles, jueves o viernes con ganas, deseo sí. de disfrutar y tener elementos. El Real Madrid Recordarán Yo a veces yo sé que me pongo un poco pesado repitiendo lo que les dije antes. Le decíamos en el arranque de temporada que si el Real Madrid no reforzaba del medio hacia arriba, por más que Vinicius sea un fenómeno, por más que Benzema sea un fenómeno, por más que el chiquito, ahora Álvaro Rodríguez, el uruguayo, que ha debutado en primera y que en seis o siete minutos siempre resuelve, ha anotado goles, ha dado asistencia y ayer tiró una por encima del palo que pudo haber sido la de la victoria, necesitaban nombres más pesados. Porque sabemos que Valverde es mucho mejor como interior, que ahí habría que agregarle un hombre con eh, la misma cadencia y no digo la misma calidad, pero por lo menos el mismo estilo de Vinicius para tener eh, mano a mano ganador por ambos costados, para tener buenos centros, buenas asistencias y diagonales goleadoras porque Benzema no puede jugar solo. Pero voy más allá, pedíamos un centro delantero de categoría para acompañar a Benzema y dejar que Álvaro Rodríguez vaya creciendo en la sombra de los dos. No fue así en la Champions sigue realmente el Madrid ganando una patriada que creo que va a terminar en la próxima ronda, pero en la liga se ven los defectos porque es una competencia más larga y está hoy a nueve puntos del Barça. La palabra de Carleto Angelotti y el por qué realmente no pudieron vencer al Betis.
3: del partido ha sido un partido abierto, porque lo que queríamos hacerlo abierto, la verdad es que nos ha faltado eficacia en frente. No digo tanto en los últimos 30 minutos, porque en 30 minutos el control ha sido bastante constante. En la primera parte, yo creo que porque el partido estaba más abierto, se podían tener ahí más oportunidad para crear más soluciones, para crear oportunidad, como hemos hecho en la última parte, pero en este momento nos falta eficacia. Hacemos un regate más. Hacemos un tiro a portería menos, un pase más de lo que teníamos que hacer, demasiadas paredes, espacio muy reducido. Esto nos ha costado que en los últimos tres partidos no hemos marcado. Puede ser que hoy se podía marcar porque tenemos hemos tenido tres cuatro oportunidades muy claras, pero es lo que pienso que en los, los estos últimos tres partidos el dato es bastante. Evidente, un gol solo a balón parado eh, y afortunadamente atrás lo hemos hecho bien porque creo que atrás ahora estamos mucho mejor. Falta equilibrio, estamos bien atrás, pero no bien enfrente, tenemos que estar bien atrás, pero también bien enfrente. Y creo que esto es un poco...
1: Bien. Hasta ahí las sinceras palabras de Carleto Angelotti que, que no hace más que redundar en lo que anunciábamos le iba a faltar al Madrid, ¿no? Está denunciando lo que no quiso ver en el principio porque dependía de él que le trajeran un par de jugadores más. Me parece que dinero había en el Madrid, mi querido Lalo.
2: Dinero había, dinero había, pero no sé por qué con esto se quedaron. De repente lo veo contra el Liverpool y digo, qué equipazo, qué banca, qué juego, qué jugadores. Todo le salió bien al Real Madrid y en la Liga no lo está reflejando así. Es el rey de Europa, el Real Madrid. Es por eso que vemos tanta diferencia en su estilo, en sus emociones, en la Champions y en la Liga. No es lo mismo enfrentar a Liverpool que enfrentar al Betis. Que lo que pasó en el Benito Villamarín fue una cosa hermosa, ¿no? La entrega, la entrega. No sé, Leo, no sé, pero si el Sevilla o el Betis, ¿quién tiene la afición más grande de aquella preciosísima ciudad? Los dos ahí se la llevan, eh. los dos ahí se la llevan. La entrega guardado, le dieron inmediatamente el gafet de capitán, le duró un minuto o dos porque luego se lo regresaron a Joaquín, pero este Real Madrid a nueve puntos se separa del equipo catalán del Barcelona un poquito más ya enfocado en lo que es la Champions preocupado por lo que hizo el Liverpool en otros frentes un duelo marcado y manchado también por decisiones arbitrales y la gente que no vio el partido probablemente va a decir qué aburrido 0-0, Betty Real Madrid no Leo, fue espectacular la primera parte, ese gol anulado de Karim Benzema ese gol sí fue bien anulado Sí, fue bien anulado. Penales no marcados. Creo que un... La duelo pelota uno, rosa en no había... el hombre
1: del Madrid que está en la barrera en ese gol de tiro libre, ¿no? Me parece que sí. era, era Rudiger o militado el que estaba ahí. Rudiger,
2: era Rudiger. Que con el hombro, con el hombro la llega a desviar. Muy polémico, ¿eh? Muy polémico. Bueno, Pero... después hay otra polémica, ¿no? La
1: del penal no cobrado uh -huh. sobre Karim Benzema en la oreja izquierda uh -huh. del área, en la zona del desborde angosto. Ahí el defensor del el Betis claramente golpea en el tobillo el delantero madridista, ¿no? Y el árbitro ni siquiera la revisa.
2: Ni siquiera va al bar. Uno no entiende estas situaciones. ¿Cuándo sí o cuándo no va a actuar el video assistance reference, no? <ríe> sí, lo dije sí bien. muy bien.
1: Vamos a escuchar la palabra del ingeniero Pellegrini porque el Betis calladito, calladito, está a tres puntos de clasificación directa a Champions y se encuentra en zona de Europa League. 41 puntos tiene el equipo del Ingeniero Pellegrini, como bien decía Lalo, ovacionado a Andrés Guardado cuando ingresó en los últimos 10 minutos, muy querido por toda la parcialidad. Adelante con el Ingeniero, mi querido Dani.
4: Donde siendo un empate justo, la, si las dos mejores eh, atajadas hizo Cortúa, una a Borja Iglesias que era medio gol y otra a José Pérez al comienzo del partido. Ellos también tuvieron un par de remates peligrosos, pero en un muy buen partido me pareció un, un buen empate. Pero en ningún caso no da moral como para seguir, porque salimos a buscar el partido del comienzo y queríamos los tres puntos. Pero lo he dicho muchas veces, si no se puede ganar, no hay que perderlos y estuvo muy aplicado defensivamente. Una
1: más. Hola, mister Agustín Varela de Radio Marca. El 11 de hoy era inédito porque no habían jugado estos futbolistas juntos con dos ausencias muy importantes. El equipo ha competido muy bien. ¿Qué valoración hace de la competitividad del equipo cuando le faltan jugadores muy importantes y cuando juegan algunos jugadores que, que como he dicho anteriormente, no habían actuado juntos en, en
0: prácticamente ningún partido?
4: Bueno, a lo mejor en algunos partidos, pero en el entrenamiento sí, el equipo está siempre trabajando para mejorar lo que hacemos, eh, lo que hacemos nosotros. En cuanto a los jugadores que faltan, siempre faltan jugadores en distintos partidos por distintos motivos. Lo he dicho muchas veces, los que están en condiciones son los que tienen que sacar el partido adelante. Me alegro mucho por la actuación de Aitor, por la actuación de Rodri, porque son, demuestran que por algo está en el plantel. Y la parte competitiva, creo que hace mucho tiempo que este equipo es competitivo con el que juegue, sale a buscar los partidos independiente contra quien juegue. Tratamos de aplicar nuestro juego, hoy día el Real Madrid también. Eh, eh, hizo, hizo mucho dentro del campo, creo que fue como digo, fue un empate justo, pero más cercana fue la nuestra.
1: Ahí, Dani, gracias. Dani, un gran entrenador, muy eh. muy un bien. hombre de una carrera impresionante en Europa, campeón con el Siri, 100 puntos con el Madrid y de mala suerte porque era el Barça de, de Guardiola, no pudo ser campeón. Me parece que le está dando un tinte al cabello, ya no lo tiene tan blanco, no está medio entre, entre güerito y blanco. De a, poco lo va, de a poco lo va renovando. Es una buena carrera la del ingeniero, pero quiero que usted me cuente o que me diga lo que piensa de la carrera de guardado, que realmente se cayó el estadio cuando entró, mi querido Lalo.
2: Sí, y uno como mexicano te emociona y también llegas a un contraste y llegas a pensar cosas, porque aquí lo tratamos mal. No lo tratamos mal, pero él llegó a declarar en España en el país ibérico me ven como una leyenda y en México me ven como un dinosaurio. Muy dolido contra México, Andrés Guardado. Celebramos, yo no, pero sí algunos colegas celebraron que Andrés Guardado no haya sido llamado a la selección mexicana de fútbol. Él yo, dijo que no, ¿eh? Yo no los... Él, él se retiró, pero si Coca,
0: sí.
2: atlista Coca, habla con él, le dice, empújame a los chavos, necesitamos ese liderazgo, ese mismo liderazgo del que habla... Pellegrini de ti, lo necesito en este vestuario. Necesito que empujes a De La Rosa. Necesito que empujes a los muchachos que vienen desde atrás para que puedan, puedan, no sé, consolidarse. Y en una de esas, si de repente estoy medio pachecón, te llevo al mundial para que tengas tu sexto no, mundial. Te llevo al mundial. No,
5: no, no. Sí, lo lleva, <risa> lo
1: tiene que cargar porque de aquí el mundial le va a costar. No, yo estoy de acuerdo que pudo haber estado en ese, en ese papel que dice usted, totalmente de acuerdo. Y ojo que de aquí al Mundial tal vez Guardado se retire, ya sea un entrenador con una licencia UEFA Pro y por qué no ser útil a este plantel de México que va a jugar el sí. Mundial en su casa. Mm, cuidado. Pausa, ya regresamos. Por ahí vuelve Don Omar Orlando Salazar, la viva voz. 305-600-0966 número de contacto con la raza. ¿Les gustó la receta de Lalo o la tiramos a la basura? Ya volvemos. <risa>
3: El poder de la cultura latina.
1: Unánimo Deportes en todas sus plataformas 305-600-0966, número de contacto con la raza. Tenemos nuevamente al gran Omar Orlando Salazar para hablar de la victoria del Barcelona frente al Valencia. No estuvo exenta de polémicas arbitrales como hace 17 millones, ah no, perdón, como hace 20 años el Barcelona prácticamente el 90% de sus triunfos, y aquí le doy la razón al vikingo, están en duda siempre por problemas arbitrales, no le quito mérito al gran Barcelona de Guardiola, comandado por Messi, Xavi, Iniesta y el mismo Busquets, pero ahora nos damos cuenta que siempre que necesitan a Manito se la dan, no quiere decir que al Real Madrid no, ¿eh? no nos hagamos los giles porque al Real Madrid ayer lo perjudicaron, pero le dan cada mano bárbaras también, ¿eh? no empecemos con que solo el Barcelona, y yo estoy esperando, ya que nos firmó la denuncia Florentino, de que aparezcan los millones que pagó el Madrid, mire lo que le digo ganó el Barcelona hundió al Valencia a nueve puntos del Real Madrid y la predicción del sabio de la montaña, dijera el mono Gambetta, se está dando. Más de siete puntos de ventaja. Hoy voy a subir la apuesta. El Barcelona va a ganar la Liga por 14 puntos. Eh, don Omar Orlando Salazar, Don Lalo Leal, ¿cómo vieron a este Barça que cada vez se parece más a Peñarol? Al de ahora, no al del 66 porque se
0: jugaba bien. Adelante. ¿Qué tal, poeta? De nuevo el saludo para usted, para Lalo y para toda la audiencia. Pues mire, yo ayer... Se le ve feliz, ¿a dónde fue Mar?
5: ¿Dónde, ¿Dónde
0: estuvo? Eh, estuve, estuve visitando a aquel médico, que usted ya sabe. Qué lindo. Entonces, ya lo ha visitado de manera frecuente, entonces... porque qué ah, bien, doctor. doctor! Ahora va cada
1: lunes, va cada sí. lunes, qué lindo. Sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, mire, ayer hice el seguimiento del partido del Barça contra el Valencia. Barça en el primer tiempo... Fue un equipo más o menos decente, ¿sí? Propuso, tuvo algunas cosas buenas, pero después en el segundo tiempo eh, echó para atrás Valencia, empujó un poquito. Valencia en el primer tiempo, como decía usted antes, cuando si pasaba la media cancha tenía que celebrarlo. Pues eso no ocurrió. La se abrazaban. No ocurrió. Sí. En el segundo tiempo sí atrevieron un poquito, a consecuencia de que el Barça, pues parece que se relajó, se distendió. Y el Valencia comenzó a crecer. Y entonces comenzaron a llegar por las puntas. Y el Barcelona se hizo un desastre en el fondo. Un desastre terrible. Con errores inclusive de Marandrete de Con errores defensivos. Se fue expulsado Ronald Araujo. Eh, por allí hubo una pena máxima. Que me, a mi modo de ver... Espere, sí para, espere, espere. Para Acá para voy controlar. a quebrar una lanza por el
1: compatriota suyo. Sí. Lo de Ronald Araujo estuvo fantástico. Mil defensores. De los equipos mayores hasta el de sub-6. Tienen como premisa, si el delantero se va derecho al arco, sus ojos se cerraron. Hay que bajarlo.
5: Bueno.
0: Era gol. Cambió la ¿Sí? roja por un gol. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Es héroe, es héroe. Al y dos o tres rebotes dio Omar Andrés Stegen que no fueron capitalizados por los atacantes del equipo de, del Valencia. Sobre todo duro, eh, que llegó allí y que fue blando Ese al final. Por, sí, Duro de peñido, pero blando en la ejecución. Entonces terminó ese, eh, el equipo marrando oportunidades clarísimas, por lo menos para el empate. Ah, y Barcelona tuvo un penal clarísimo, una mano que re, le, le pega allí el balón. El árbitro sanciona, indiscutible, pero cobra Ferran Torres y cobra de una manera, Dios mío. No, 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 terrible. Entonces terminó ganando el Barça así apretado 1 a 0, pero lo que usted dice que el Barça le va a sacar tanta ventaja al, al Real Madrid, 14. yo lo quiero ver 14. lo quiero ver, ¿sabes por qué? porque este Barcelona a mí todavía no me convence del todo no me convence del todo. Y, ¿Y el que Dios sea irregular, como tampoco el Real Madrid. Entonces, el Real Madrid en los últimos dos partidos ha sido muy irregular también. Pero estamos en un altibajo terrible que en cualquier momento puede sorprender. O el uno o el otro. Entonces, el Barcelona. No, no, no va no a sorprender nada. Va a ganar Barcelona el Barcelona por muerte. No engañan a la gente. El mejor ¿Qué va a sorprender el mejor, Madrid? Espérame. El mejor Barcelona que vi fue contra Manchester United en el partido de ida. El partido de vuelta se perdió.
1: El Ahí fue contra United.
0: El mejor Real Madrid que vi fue el partido que jugó. En, en Liverpool, con esa goleada que hizo sí. después, se borró
1: Muy bien, mi querido Lalo su Barcelona, está para campeón de la Liga y nada más puede ganar también Copa del Rey ya que le sacó ventaja al equipo merengue lo escucho
2: Sí, el Barça va a ganar todos los torneos domésticos, la Copa del Rey y la Liga Santander Creo que el Madrid ya no le alcanza, son muchos nueve puntos, va a haber un enfrentamiento directo en donde probablemente pueda sacar alguna diferencia. En la Copa del Rey creo que ese uno por cero en el Bernabéu es lapidario. El Barcelona brilla en su casa, brilla en España, lamentablemente en Europa no puede hacer lo mismo. ¿Qué pasa con el Valencia? Dios mío, penúltima posición de la tabla. Uh. Ni con Boro pueden, ni con Boro pueden. Otrora equipo que siempre peleaba Europa League, siempre peleaba, quizás no Champions, pero siempre se mantenía a media tabla, arriba de la media tabla. Hoy en día es un verdadero desastre. Desde el COVID-19 este equipo se desplomó, se desmoronó. Confío en que el Barça siga manteniendo de repente esa diferencia aunque con el penal de que falló Ferran Torres, yo pensé que se venía la noche, de no ser por Rafinha, uh -huh. este Barcelona estaría sepultado, ¿eh? Sepultado, no dio un buen partido, y con la derrota del Almería, la casi derrota o empate frente al Valencia, tampoco veo al Barça por las nubes, o lo veo muy por encima del Real Madrid, o del Atlético, que todavía está más rezagado, va a sufrir este equipo, no va a ser tan 14. fácil, pero sí lo va a lograr. Uh -huh. 14,
1: duplico la cifra jugando a lo Peñarol, el Barça va a terminar ganando la Liga. A ver qué dice el uruguayo Xavi Hernández. Adelante, mi querido Hernández.
4: Bueno, he pensado que, que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es. Él
1: te este no dice pollo no. en cualquier momento. Es creo que no es.
6: ¿Ya? Ah. Hola Xavi, buenas Elena Hola. Condis de la cadena COPE ahora hablabas del, del penalti después de, de fallar un sector de la grada, ha pitado a Ferran, ¿qué, qué les dirías? y no sé si el cambio de opciones por sustituir a Ansu que a Ferran ha sido para protegerlo un poco, gracias
4: Sí, no, y al final eh, los entrenadores pensamos en el equipo, ¿no? en ese momento hay que, hay que sacrificarse muchísimo ¿no? En el trabajo defensivo, quedas con uno menos, hay que ayudar muchísimo Pero en coberturas defensivo,
1: ¿eh? al, ¿Y al lateral. Taca?
4: Veíamos mejor eh, a Ferran y a Rafa que, que a Ansu, teníamos que sacrificar a uno y al final ha sido ha sido Ansu. Es por el bien del equipo, no es para, sí,
1: bueno, que no es bien, para señalar tal. a
4: nadie. no Creo que Ansu ha hecho un buen trabajo e irá, irá creciendo
1: perfecto, hasta ahí las palabras de Xavi Hernández para aquellos que andaban con la bandera del tiquitaca, del fútbol espectáculo, de los 7000 toques señores, hay muchas formas de jugar bien el fútbol, y usted juega bien cuando gana si hace 7000 toques y no gana, jugó mal estoy con este Barcelona de la Liga sin problemas mm. la va a ganar vamos a la pausa no. y al regresar al regresar jürgen Klopp realmente sacó al equipo de entre las cenizas doblete de Núñez doblete de Salah realmente para una goleada histórica frente a United, ya volvemos 305-600 Unánimo en todas sus plataformas 305-600-0966 Número de contacto con la raza Chivas para campeón Fracaso total de Madrid este año Le gustó la receta de las margaritas de Lalo las, Lago, las Lalo Margaritas Nos dice, nos metemos en la Premier Donde el Arsenal realmente Ha sacado una ventaja considerable Si se puede llamar que cinco puntos es considerable El equipo de Arteta Técnico al que admiro y me parece que es El técnico del momento y del futuro 63 puntos el Manchester City con Pep Guardiola tiene 58, el United 49, el Tottenham 45 y en posiciones de Europa League quedó el Liverpool. Un Liverpool que lo dábamos todos por muerto prácticamente en Champions porque viene de comerse tres goles de diferencia frente al Madrid. Tendría que ganar por 3 a 0 en el Bernabéu esta semana, que no le convirtieran ningún gol para seguir adelante en la competencia de clubes más importantes del mundo. Destrozó al Manchester United, hay que decirlo. Eh, hablar de lo que hizo Darwin Núñez, fenomenal frente al arco y también en alguna asistencia creo que entre Darwin y Gakpo ganaron este partido y después llegó como actor de reparto eh, el egipcio Salah y también doblete, tres dobletes para una victoria de 7 a 0, en otro momento esto sería un resultado saca técnico creo que realmente hay pocos técnicos que se puedan salvar con este resultado, uno de ellos sin duda es Tenja y el otro ya sabemos el tristemente célebre Juan Carlos Osorio, que se comiera siete con México frente a Chile. Hablar de las bondades de este equipo al cual todavía le falta Luis Díaz, te mira, hay tres delanteros, un doblete cada uno, lo de Gapco lo de Salah y lo de Núñez fue fenomenal, pero ni hablar lo que hacen Van con y Konate en el centro de la saga, que dejan prácticamente que descansar a Allison para que Robertson y Alexander Arnold pasen notablemente al ataque y acaben destrozando la retaguardia por lo menos por el lado de afuera del equipo del Manchester United. Don Omar, Don Lalo, me imagino que vieron el partido. ¿Qué podemos esperar de este Liverpool? ¿De que todavía se meta en zona de Champions en la Premier? ¿De que todavía pueda darle vuelta al Real Madrid? Los escucho.
0: Sí, lo tiene en la Premier a tiro de casa el equipo del Liverpool al Manchester United. Pero en términos generales quiero decirle lo siguiente. Aquella frase de que si A le pega a B y le puede pegar B a C, me parece que no, no aplica. No aplica. No aplica. ¿Por qué? Lo digo de esta manera. Porque el Manchester United, que terminó ganándole muy bien al Barcelona, y el Liverpool, que terminó perdiendo asquerosamente con Real Madrid en el partido de ida resulta que este par de equipos se encuentran y cualquiera pensaría el Liverpool, en lo mal que anda, entonces le habría también podido eh, perder contra el Manchester United. Pero no ha sido así. El Liverpool termina pasándole por encima en algo inusitado realmente en el fútbol de, de la Premier. Porque es cierto, ese es un resultado escabroso. Y ese resultado no se da muy a menudo en el fútbol de Inglaterra. Y Usted lo dice perfectamente, un 7 a 0 es un sacatético. Y ha ocurrido tantas veces que ya no quiero ni recordarme de aquel de Juan Carlos Osorio. Pero de todas maneras, el equipo de Liverpool tuvo una jornada sensacional. Es que el 7 a 0 es muy diciente, es muy diciente. Pero lo que voy es que el fútbol ofrece bastantes, bastantes alternativas en cuanto a que un partido no se parece a otro. Porque si así fuera, entonces vuelvo y aplico aquella frase o como la dirían en los cubanos, si Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le pegó a, a, a la canción de Celia Cruz. Entonces me parece que no. no y ahí entro yo y le canto, oye men, no le pegue a la negra, a la negra se le ah, respeta. Ah bueno bueno, sí, bueno bueno. Bueno bueno. Eh, para meterle un poquito de chacota a, a, al comentario. Pero sí me parece que Liverpool tiene, yo no sé si opciones para lo del, de, para el enfrentamiento contra el Real Madrid. Honestamente se lo digo, porque si Real Madrid vuelve otra vez, rebobina, hecha memoria de lo que hizo en ese partido, seguramente que vamos a encontrar un equipo con las luces encendidas. Pero si el Real Madrid termina jugando como ha jugado contra el Atlético de Madrid, como ha jugado contra el Betis, como ha jugado contra otros equipos, entonces ahí sí se abre una grandísima posibilidad para el Liverpool. Si es este Liverpool. Porque si es el Liverpool que perdió hace un par de fechas, pues no estamos hablando de nada. Entonces, termino diciendo que un partido no se parece al otro, frase manida, perfecto, pero... Hay que ver el crecimiento de uno y hay que ver también cómo viene eh, el equipo del Real Madrid, si va a levantar o si va a continuar por el mismo sendero.
1: Esta caída la lo del Madrid en esta última semana está levantada al Liverpool. Nos da expectativas por lo menos para la vuelta. Podría el Liverpool hacer tres goles y que no le convierta a ninguno el equipo merengue. Cuénteme cómo ve esta situación.
2: Lo veo muy fácil para el Liverpool. Si le pudo hacer siete goles al mejor Ay. Manchester. Sí. El, al mejor Manchester United del último lustro eh, le hizo siete goles siete dianas al mejor Manchester United vi a un Liverpool muy auténtico muy salvaje no había visto esta versión de Jürgen Klopp contra un equipo de alta jerarquía que se encuentra peleando los puestos, no de Europa, de Champions, de Champions, tiene 49 unidades, el Liverpool, el ascenso meteórico, 42 unidades, se encuentra a tan solo tres puntos del Tottenham para alcanzar la Champions, nuevamente Liverpool va a alcanzar la Champions, es un mensajito, como lo hacían los antiguos gángsters. Un mensajito mm. para el Bernabéu, un mensajito para Hispania. No estoy muerto, ¿eh? No estoy muerto. No me gusta que, que diga España. En... No me gusta uh -huh. que diga España. No. ¿No, mi Leo? <risa> no estoy no, no estoy muerto. Y yo con toda seguridad puedo afirmar ante ustedes, compañeros, pero sobre todo mis amigos, mis hermanos, ante la audiencia que amo con todo mi corazón, puedo afirmar que este Liverpool no solamente le va a dar la vuelta al marcador, le va a meter otros siete al Real Uf, de Madrid. Ay, yo no sé si va a ser una barbaridad así de
1: meter siete, pero si el Liverpool elimina al Real Madrid de la Champions, ya quedando tan lejos en la liga y pierde la Copa del Rey, no llega a mitad de año el bueno de Carletto Angelotti. ¿Sabe que no había reparado? Qué bonitos ojos que tengo. Hace rato que lo disfruto. Haga ah, un close up después para que la gente también pueda. Pero por ahora, mi querido Dani, ponga Hürgen Klopp
5: Freak result, top performance.
1: Gran
5: resultado. De la forma que arrancamos. Long, 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 los long, que éramos mejores. We were we were but we es football. el mejor partido en we mucho right tiempo moment. que hemos jugado. Super lively, super uh, muy moments, activos. After 25 minutes, up a bit, um, en um, los primeros 20-25 minutos no eran tan brillantes,
1: pero. And, convertir
5: like, los goles the antes, the antes de la mitad del partido fue muy there, importante and it's then really calm, what we actually were asking for, that in these moments, we have to give ourselves time um, to get into the right position, and then Cody realized that early that he won't be able to be
1: possible there. We said we were going to need Cody and others to find the position in the field, that when that happened, we would be better. Lalo, can you repeat how the game will end the game between Liverpool and Madrid before the break?
2: El partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Liverpool va a vencer siete goles por cero al Real Madrid. Courtois será una coladera peor que Jiménez. Peor que Jiménez. <risa> <risa>
1: 305 0 600 nueve Así se llame usted, Vikingo Martel, tiene abiertos los micrófonos para decirme si está o no de acuerdo con la... A la derecha de su pantalla, escanea y nos lleva a su trabajo, a la piscina, al baño, donde a usted le guste, nos escucha y nos ve. Ya volvemos. a estos felices mero mero de la raza y para tener un anticipo de lo que vamos a escuchar en el multideportivo de la radio con su conductor, nuestro queridísimo compañero de aventuras en Doha, Qatar, donde nunca llegó Lalo, Cristian Echeverría. Cristian, bienvenido, ¿cómo estuvo ese fin de semana? No sé si fueron artes marciales mixtas, lo vi en diferentes medios, la verdad que la fama lo abraza, ¿eh? ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo está, mi estimado eh, Leo? A toda la gente que hace Los Meros Meros, sí, gracias a la, la fama, me abrazo, así como me abrazo también. Eh, pues la prima de Don Dani Forney, ¿no? Que también es muy guapa y vive en Miami, así que bueno, ahí, ahí vamos, todos tranquilos. <risa> me gusta, eso, me gusta. Y le digo una es cosa, Carla también. Eh, este fin de Carla semana... Forney. Hubo mucha pelea aquí en Las Vegas, pero pelea de la buena, y es que en México... Se convirtió de la nada en tres meses se convirtió en el país que tiene más campeones reinantes en el UFC este fin de semana Alexa Grasso también se convirtió en la primera mexicana en obtener un cinturón del UFC sometió de manera soberbia espectacular a la favorita Valentina Shevchenko rompió los pronósticos y se convirtió en una campeona con todo lo que hace que México celebra y México empieza a ser potencia ya en el UFC eh, cuando curiosamente se anuncia también la apertura de un centro de alto rendimiento del UFC en la capital mexicana, así que me parece que llegó el momento de México, no solo en el boxeo, sino también ahora dentro del UFC, y hablando de mexicanos también así broncos que le gusta el toma y daca, Brandon Figueroa también le ganó a Mar Marzallo en una pelea eliminatoria este fin de semana en Ontario, y está listo para disputar el título Superpluma contra otro mexicano, Rey Vargas. Así que tendremos buenas peleas este año. Y también dentro del béisbol hay clásico mundial de béisbol. Y República Dominicana uh -huh. ya anunció quién será el reemplazo de Vladimir Guerrero. Eso y más, como siempre, en Sin Filtro.
1: Muy bien, como siempre, el deseo de, primero que nada, éxito para usted, como sucede en cada programa de Sin Filtro en el multideportivo. Y bendiciones por ahí a los muchachos. ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Cuídense. Ahí pasó el primo segundo de Dani Forney, nuestro queridísimo Cristian Echeverría. Vamos con Lalo Leal y su diáfana voz. Antes creo que
2: hay mensajes de audio, ¿no, Dani Forni, Adelante. Vamos, Lanito, con sus mensajes. Tenemos unos mensajitos del WhatsApp. What's. Gracias. Buenos días, mis amigos de Unánimos. Directo al grano. El América quedó congelado ante Almada, que tiene siempre un buen planteamiento. El charrúa se comió al tano. Y como sigo hey, diciendo, América no avanza a ningún lado con un técnico sin visión y sin ganas de ser campeón. Los quiero, queridos. Somos América Worldwide. Brian de Milwaukee. Ajá. Yes, wow. my friend. Nos dice, buenos días, gallos. Mira qué bonito mensaje nos acaba de llegar. Estaba perdido nuestro Ranger de Oklahoma. Pero dice presente, buenos días mis gallos, saludos del Ranger de Oklahoma, saludos al tío más Vega de Santenguangueo el Chico, a mi bebito mm. Fiu Fiu Salazar de Santepellisco el Chico y al chico Medallas de Sante el Chico Leal. Y yo desde un lugar muy hermoso en Oklahoma que se llama Lago Loza Rosada. ¡Vida! <risa> ¡Chao! ¡Y arriba, mis chivas!
1: ¡Saludos, porque Cuando dijo eso que Ranger de Oklahoma, se me vino el miedo a la migra. Pero bueno, ojalá que no. Adelante, los próximos, mi querido Lalo.
2: Y a mí también, a mí también. ¿eh? ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, mis meros meros! ¡El se vino! ¡Excelente inicio de semana! Y atención, si algún día... Llegan a estar tristes. Recuerden que los amargos elogiaron la llegada de su exdirector técnico Diego Coca a la selección nacional y en su primera convocatoria no incluyó a nadie
6: del Atlas.
2: Qué cosas. ¿Qué bueno, pasó? El
6: Atlas comanda hoy, la verdad.
2: Mensaje aquí, de audio, entonces, porque... adelante, Dani Forney.
6: Muy buenos días, mis guapísimos meros meros, ¿cómo están? Yeah. Tío Leo, mi, mi Lalo Leal, les mando un fuerte abrazo. Eh, les deseo una semana espectacular, no. llena de bendiciones, y un muy, muy lindo lunes. Eh, pues aquí, eh, eh, saludándolos, y pues sin entender yo por qué sigue siendo Oscar Jiménez titular, si ya tiene varias actuaciones que no da una, vos? no está al 100%, por las razones que sean, y se entiende, claro que se entiende, el que no esté al 100, aquí lo que yo no entiendo es por qué porque el Tano lo sigue poniendo de titular. Sí. Pero bueno, eh, simplemente no, no ha demostrado que, que sea un portero para el América, nunca lo ha demostrado, tan así que nunca había sido titular. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? El Tano tiene mucha culpa de lo que pasó el, el sábado, eh, la inoperancia de la defensa también, yo ya no quiero el ayuno en el América, no, 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 no es que en verdad fue una cosa espantosa,
1: Esto, una cosa mona.
6: espantosa, pero en fin.
1: Un beso querida sobrina, la felicito porque estamos de acuerdo en lo de Jiménez, a mí me parece que... Yo, Tano de demostró, fútbol. No, demostró que le da hasta ahí nada más, como dice la teacher, yo no creo que le dé para mucho más al, al Tano Ortiz, y la felicito por mandar saludos para Lalo y para mí, y dejar a Omar Orlando Salazar en capilla. ¿Qué, Usted ¿qué pasó, sabe por Omar? qué se lo digo. Oh, yeah. <ríe> Próximo. <ríe>
7: <ríe> Próximo. Next. Buenos días, mis meros meros. Nomás me da risa, nomás me da risa de que las águilas perdieron dos errores de del portero del América, de Oscar. Oscar, qué mal. Yo te estaba apoyando con todo, pero pues ni modo. Hay que darle su oportunidad a Malagón. Um, otra cosa también que les decía, um, pues muy mal porque el árbitro también le anuló un gol a la América. Es mal, le anuló dos, pero el otro fue mano de Reyes, pero el otro gol salió salió bien bien ubicado. Así es que pues vamos a ver no. para la siguiente y hay que ganar el Clásico.
1: Perfecto, ¿tiene más, más audio? Vamos con mensaje de texto, Milano.
2: Marcos Bri, los meros, meros de la frontera, saludos desde donde comienza la patria. Lalito, ¿qué le pasó a tu Atlas contra mis cholos? Pasa la receta crack de las margaritas. Ya la
1: pasamos, ya la pasamos. Ajá. A lo mejor quiere que se la pase de nuevo.
2: Que, que le pase la receta, sí, ahorita sí, la publicamos sí, sí, ahí vos, en se... Twitter. José Luis Chávez, sí. buen día meros meros, les deseo un excelente inicio de semana, a ver, a ver, un poco de destiempo, un poco a destiempo, pero había supuestamente tres candidatos a seleccionar de México, el Piojo Herrera, Almada y Ambriz, ¿a ustedes les gustaba el de en medio? <risa> Neta, ¿de dónde salió Coca? No creo que termine su gestión, ¿a ustedes les gustaba el de en medio que vendría siendo Almada? Almada, no, no, yo, a mí sí, pero, pero prefería, yo, que prefería que, que, que yo, no fuera a, no, a ver qué dice Jaikin ¿Eh? Jaikin Morales, Leo Media 2N6 y Este fue el podcast
0: de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes